0: 现代人说，一个人对于便便的态度，隐藏着他对金钱的态度。你将会听到的是几个普通人在马桶上关于金钱的一些思考与摸索。如果你对钱、投资感兴趣，也时常坐在马桶上思考人生，那么欢迎你一起参与我们的社会小实验。不一定答疑解惑，但没准儿你会发现你的困惑并不孤单。欢迎来到新的一期《马桶时间》。我们上一次聊了新能源嘛，那新能源聊完之后，我才发现新能源的范围还是挺广的。我们最近也注意到，就是光伏这个这个行业，这最近表现比较好的。所以呢，今天我们在新能源这个大的范围内，再做一个细分的讨论。我先问一个特别入门式的问题：一提到碳中和、环保这些概念，我最早的印象应该是太阳能，对太
1: 阳能对太阳能。阳能
0: 但现在好像不太说太阳能了，然后大家说光伏，我去。光伏和太阳能的关系是啥
1: ？光伏就是利用太阳的光来发电。哦
0: 、对啊，那那太阳能发电，就为什么大家之前一直讲太阳能发电，现在开始讲光伏？
1: 其实它是一个同等的概念，我我的理解，它可能是光伏其实就是太阳能，只是说呃，太阳能这个概念其实很早就出现了，对对对。然后就是说太阳能发电，太阳能就是变成就是从。呃，变成这样一个体系，嗯、它可能经历了一个一个漫长的过程。对啊、呃，这个可能就是在这个过程当中，就是有逐逐步逐步的，就是说我们用这样的一个名词去代替它。嗯、那其实它的本质，我个人觉得是没有任何，还是
2: 还是太阳能对，没有变化啊。光光伏其实指的是那个光照伏打效应，它其实是一个物理名义名义、哦、专业名词。因为我们说的光伏是个产业嘛，其、就、实是把太阳能变成那个电嘛
0: 。对对对，所以它
2: 那个。把太阳能转化成电的这个物理的名词叫做光照伏打效应，所以它会叫光伏
0: 。啊、哦，好专业，嗯、感觉都是理科生啊。那我们就顺这个讲，所以整个在新能源或者碳中和这个领域概念下，我们讲的光伏，或者说以后也可能会涉及到风能这些，应该是聚焦在电力这个领域。的。
1: 对，实际上我们讲的能源，其实，在那个整个生活当中，其实就是为我们提供的是一个电能。嗯，那就是整个整个社会当中，我们大家可以了解到，啊、呃，我们是常规的，就是火电。啊，也、呃、有,有煤发电啊。第二块呢，就是说是水电，那中国有大量的一个水电站，包括那个最、嗯、最大的那个三峡。第三个呢，就是说分电，嗯，啊，如果在各个地方，可能在一些山上啊，在一些海边呢，可能会大量的分电站。就说呃，第四块就是我们现在讲到的那个光电，就是那个光伏发电。嗯那还有一块核电，那核电对对这个这个是很敏感、很敏感、非常敏感。但是核电呢，<对>就是说，呃，这几年其实整个核电的话，呃，技术可能一直在革新，但是整体的一个那个量可能是还是比较稳的。那在中国，其实供给侧改革以后，就是大家也可以了解到，就是煤，嗯，啊，煤发电其实是这个现在是污染最大的，对对对。所以说，其实中国一直在减少这方面的一个发电的效益，包括其实欧洲，嗯、欧洲其实都是俄乌战争以后，大家突然间了解到，其实欧洲其实一直在用天然气发电，啊、天,然天然气发电。那那个这次那个打起来以后呢，就是那个天然断供了，对,对对，那他没办法，他也改着去那个用啊、呃、用那个煤炭发电。Oh, <okay. S 1> 那未来的就是说碳中和的，就是减少碳的排放嘛。呃，大家可能觉得，哎，光伏发电，呃，太阳能发电这种形式可能是未来最环保、最清洁，也啊、呃、它也是取之不尽、用之不竭啊。所以说，呃，大家现在目前来讲，一直聚焦在这个太阳能发电上啊。
0: 啊， uh, 所以我们简单的总结一下，实际上，如果看整个大的新能源，或者说绿色经济，还有碳中和这些概念，更多的就是从最早的，呃，抢占能源，然后大家都意识到说，这种煤炭也好，或者说火电的这些，呃，煤炭、天然气、石油都是有限资源嘛，然后各种的争夺和冲突，其实都是围绕这些。那近些年。所以这个概念出来之后，就慢慢大家关注新能源，关注一些不会对地球造成污染，以及说考虑到说资源的可持续性发展是什么，然后就慢慢集中到我们刚刚说的一些风电、水电、呃光，就是太阳能这些核电等等。我们之前也聊到太阳能发电或者说光光电这个领域，也应该不是才开始的。那为什么好像近几年变得特别有一些趋势，或者说有些机会呢？
1: 呃，其实这这个词就比较火的话，其实还是在那个二零二零年，二零二零年以后可能就光伏特别的火。但是其实在国内的话，呃，也曾经经历过一波。这个整个整个光伏产业的话，其实很早就开始了。到那个二零一七年，可能又是一波高峰。那其实在，在在我的印象当中，之前了解到光伏，可能有两家公司大家可能会比较了解啊。嗯、第一个是那个无锡的一个尚德。啊，想着在做太阳能的，他最后呃破产就重组了，啊，第二个就是说大家可能都知道这个李和军汉能啊，汉能二二零一九年就是说曾经做过中国的首富啊，但是二零一九年以后这个公司也是相对啊破产重组这样的一个形式，就是对他经历过一段就是一段一段时间的一个就是说从这个从开始发展到产能过剩。到一七年的时候，可能是一个高峰，然后逐步逐步又下来，啊，直接到了二零年一九年底二零年左右，就是又因为提了一个碳中和，那第二个呢是可能由于技术的革新啊，技术的革新上面就是大家又在聚焦在这个这个太阳能领域啊，所以说这个是又回到了我们一个投资的一个视野里面啊，是这样的一个过程
0: 。简单展开一下，就是更更早二七年是有个高峰，但是很快。是因为政当时政策没有支持到位，还是说产能过剩？那也就表示需求端不够了。然后它整个就是一下上去之后，没有承接住整个市场的需求，然后就下来了
1: 。呃，其实有两方面的原因吧。第一方面就是说，其实这个光伏这个其实还是一个转换效率。第一个是技术上的，第二个呢就是说，当时在这个概念提出来以后，就也是资本就蜂拥而入，啊、就造成了我的产出。啊，可能大于我的需求，啊，这里面是有这样的一个，就是实际转化的一个效率。那这个其实和为和国家的一个战略和一个定位是有关系的。那为什么后续就是说我能我们能够就是看到这个行业里面这个马上就新兴发发展呢？就是跟一个政策是很有很大的关系。那这个国家政策面的一个去创倡导。那这个也是跟国际上，就是说，呃，我我印象当中做的最好的应该是德国，对，啊，德国的一个就是整个新能源，就整个光伏的一个建设，在国际上都是一个领先的，嗯、啊，就是那。国内呢，就是在二零年以后也逐步逐步的去规划了一些要达到的一些目标，因为也是一个一个要求啊，碳中和的这样的一个计划，嗯、所以说，那他要布置多少的在在中国范围内布置多少的那个光伏电站，嗯，啊，这个是这是一方面。第二方面呢，就是说，在怎么样把那个光伏更加的一个民用化。啊，这个也是一个一个一个课题，所以说这这这方面就是可能是啊，这个一需求端立马就又又上去了，所以这个是马上就是又进入了一个比较好的一个一个行业，也应应该是一个投资的一个啊标的。啊
0: 、是不是？其实我大概搜了一下啊，就是如果说到政策，大的环环境政策是不是跟所谓的“十四五”的规划这样出来？因为连续的。就讲真的，关于碳中和也好，关于绿色能源，我觉得整个全球，中国肯定不是走在最前面的。对,对,对，然后西方其实已经，特别是欧洲，应该是比较靠前去做这件事情的。嗯,嗯,嗯，而且从整个经济来说，我们可能在过去很长一段时间还是以发展经济为主，然后其他的稍微让让路。但是，可能就像你说的，是不是国家政策？当然也有国际环境的一些影响，嗯嗯、但国内政策到了那个时间点，觉得我下一个十五年计划，然后包括环保，包括这些能源替代，甚至时间点到了，所以它就有个即兴的机会
1: 。是的，因为主要还是那个讲到碳中和的一个整体战略以后，其实大家呃，中国内对整体的一个发电或者是一个能源的一个这个一一个比例，嗯、它是有个规划的。比如说我煤炭发电，我为了要占到多少啊,啊？天然气发电我。占到多少？那个风电我大概要占到多少？那我要对应的做多少基建啊？嗯、那光伏发电可能占到一定的一个比例，因为呃这方面它都有一个长长的一个规划，规划就等于说是那个光伏的一个装机量，它有一个要求。嗯、那要为了达到这个要求，我的所有的基建我都得跟上啊。那这样的话就催生了整个行业的一个一个发展。那这个同时呢，有些。走在头部的公司，他说我的技术更好，嗯嗯我的转化效率更高，那他获得那个市场的份额，未来可能会更大。那这这些公司呢，可能也是得到了一个比较好的一个发展啊，是这样的一个一个简单的一个逻辑啊。啊， uh,
0: 所以那我们就顺着整体逻辑，肯定是有大的政策在，然后大的政策，可能等一下我们可以具体聊细一点说，说到底在政策上面，或者说我们从呃。未来趋势的讨论上来看，它到底给了这个市场，或者说给了这个细分领域多少空间？那另外一个就是稍微我们还还专业点或者技术一点，就我之前也看到说，大家对比了风电、水电，然后光伏发电这几个比较就是火电替代品的一些呃关键点吧。这三个我们就先不说核核电了，对吧？这三个领域好像都有一些技术制约，或者说都有一些自己在未来刚你说的一个生产效率上面的一些差异。我不知道你这个地方你有没有什么
1: ？呃、其实火电和水电其实的都比较成熟。啊、水电的话，其实呃，中国其实最应该类似于将近是全球最最多水电站的一个一个地方。但是从整体的一个一个效率来讲，就是从一个能源的清洁度来讲，或者是呃从呃不受整体的一个影响来讲的话，就是说可能那个光伏发电。啊，它更具备一定的优势，因为中国有大量的一个广袤的一个地区，它有一个日照，日照是吧，<笑>对，它有一个充足的一个，那就是西北部。对，因为现在现在主要的一个那、这个光发电站都集中在西北部，嗯、啊，包括那个鄂尔多斯啊，这种草原经济，<对>然后它也是说。会去带动整体的一个西部经济，西部开发,西部开发、呃，西部经济又符合国家的一个战略。啊、那他是把那个西部的一个广袤的一些资源啊、嗯呃，从现在讲到一个西建东输啊、呃、这样的一个概念，就是说在，在在老且有一个什么样的好处呢？就是在西部这个地方去做这样的一些产业的布局，它的成本。更低更低啊、uh, 啊，导致它的一个效率更高啊，这个是也是大家能看好这个光伏这个领域的这样的一个一个方面。所以说我们可以看到，呃，现在可能去有些西北去去旅游的时候，可能拿个无人机啊，可以看到广袤的一片全都是那个光伏发电站<笑>啊。对、啊、对对
0: 对，这你让我想到之前那个美国西部，像拉斯维加斯从，从、嗯、从加州一路看。Vegas 的路上应该有很多的
1: 这些，就是太阳能的板在那里。对对对，啊，这里面呢，其实另外一个另外一个方面呢，参照德国，德国是那个就是说建筑光伏，呃，全球第一的国家，嗯、利用在在屋顶上面装那个装装那个太阳能发电。嗯嗯啊，它能发电呢，它它这样的一套设备呢，就看一个平方，比如说我一个私宅上面装一个，大概八百块钱、哎。那它可以
0: 满足整个自
1: 己。对，但是它的一个，它要花这个成本，就是它大概一个回本周期在三年。嗯。啊，它用不完的电呢，又可以并入电网，卖给政府。嗯,嗯。啊，是，那目前这一块领域，其实在整个市场当中，啊、呃，也是比较火的。啊，叫那个 B A P V 这样的一个屋顶式那个发电的一个集成的，呃，这个是这个是两种概念。第一个叫我们叫集中式，集中式就是我建大规模的一个光伏发电站。第二个是那个我，建分布式。这是我听到了一个新的名词。分布式就是说我在广大的一个那个农村地区也好，在在整体的一个就是所有所有能建光伏的那个地方，屋顶变小了吗？变小了。但是它你有光伏这个这个发的电。它都可以收集起來收集起来，嗯啊，给大家使用。这个这个机这个是在、呃、目前德国做的是最好的啊，这,这个好像跟那个
2: 马斯克的那个 Solar City 也是一个东西，它就是在那个加州五万美金给你造个房子，呃、这房子上面是太阳能板，然后旁边接个很大的，感觉像个电池一样的东西，然后充完这太阳能进那个电<对>电池板，然后可以一一直给你用
0: 。但这个我觉得好像就是这些可替代能源有几个。呃，关键点吧，一个是我国的这种基础建设，特别是电网基建，应该主要还是靠国家来去做一定的安排和就是比较大的规划，很难做到像国外的这种商业化达到覆盖的面积。像如果我国做这种分布，就像我自己用完然后再转到电网，其实这种电网转换是也有相关的一些的
1: 。是的，这个这个也是说，其实从政策上来看，大家看到都是配套的。其实大家这几年有一个特别好的、oh. 叫新基建。哦、oh, 啊，包括对对对第一个是新基建，第二个呢，就是说国家这几年花了大量的在拉动经济方面，其实在做那个电网，特特别是像是改造，改造包括特高压啊、哦、等等这一系列的一个基础改造。那、嗯啊、其实它它打的可能是一套组组合拳。对，我觉得这这个，因为它也是说我所有的基础设施啊，可能会触达到每一个细的地方。对、嗯、然后毛细,血管毛细血管一样，哦、因为未来这个电其实呢全网。他全网有个规划，但它<吗>所有的那个各个地方来的，哪怕你是个人的还是发电站的，我所有发的电，我都能为国家所用、哎对对对嗯，啊，这是一个大的一个概念啊。哦，哇，感觉
0: 这又是一个我们可以挖了个坑以后再填上的一个部分。<笑>那我们拉回来还是说光伏？那大概我们了解了一下光伏的整个的一个存在。那比如说，按照大的逻辑，先找到政策支持，然后找到大的板块，然后聚焦到产业。那肯定下面要聊的话题就一定是这个产业划分，然后肯定要从上游到下游做一些讨论了。再
1: 科普一下大家。<笑>首先，首先我们说整个就是说，我们去看一个产业的时候，就看这个产业的预期在哪里。嗯、那这个产业的预期，其实说，那个从国家政策分析当中，就说给到一个很大的预期。比如说，啊、呃，二二二年我们光伏的那个装机量是那个八十吉瓦，对吧？那个到二零二五年可能一百五。到了那个全球可能三百，那这里面的空间其实大家可以预见很大。嗯、那这个这个就是第一个是为我们去找这样的一些标的提供了一些就是支持。嗯、那第二个的话，从那个行业细分来讲，就是说光伏发电。那光伏发电它就是一块一块板，对对对啊一块太阳能板，太阳能板就它其实就是个太阳能电池。啊，太阳能电池呢，太阳能光照以后，它物理化学的一些半导体的一些反正反应。反应后产生电，嗯、那从电以后呢，就是说大家有个新名词，大家就是一直听过叫逆变器。嗯，逆变器的逆变器就是什么呢？就是它把那个太阳能的一个直流电啊，变成了我们可以用的交流电，哦、流电然后把它存储起来，变成并到电网里面去啊。这个是一个逆变器，它是一个核心的环节啊。所以阳像阳光电源就是说逆变器的啊这样的一个。那这个太阳能电池板。它的电池板是什么做的呢？它的电池板其实它它是半导体，它是一个硅硅料， oh. 硅料制成的硅片， oh. 啊所，所以所以说这个行业里面，从上游分析，它从最开始的是做硅的。做硅料的，那硅料的硅料，所以近几年的一个硅料的价格也是一直在直一直往上涨，因为的这个行业有需求，所以一直往上。那有这个从硅料制作成硅片的，对对对，啊，硅片也是一个非常一个细分的领域，就是好，那硅片以后就是说有一个生产那个太阳能电池的核心，其实和那个新能源车一样，它的核心其实也是这个电池， oh. 太阳能电池。它的好，它的技术的一个革新，那个是直接影响了它从光效率是吧，变成电的一个效率,效率啊，这是太阳能电池。那后面就是我们所熟悉的一个逆变器，那这是一个核心环节。嗯、另外的就是一些就是组件，它一般有的是铝架。啊，下面就是一块块把它支撑起来的，那可能要组装件，组装件,组装件就,就很像车、啊，对，它也是有这样的一个一个一个领域啊，哦、就是这样的。呃，我们回到就是说它的核心就是说是硅原材料这一块，嗯、那从整体的一个炒作来看，这上游的一个原材料的这样的一个，<对>那到我们的一个电池，可能最近大家、呃、听得比较火的叫那个 h j t HIT。那它其实是同一个东西啊，叫异质电池啊。异质电池呢，它的转化效率现在是最高的，但是它目前整个技术壁垒会比较高啊，它的良品率也相对会,会比较低，但是它大家都把它看成未未来的一个趋势、啊。就感
0: 觉我稍微就因为我们前面聊过新能源车，然后又回到感觉整个新能源领域电池，不管是哪个垂直细分，它都是一个关键的部分。对
1: ，它是一个一个核心的一个技术啊。
2: 因为对于终端来说，不管是车也好，其实我最近跟很多朋友在聊新能源车，也觉得这个车价还是比较比较高的。因为其实对于终端来说，不管是车还是光伏，你最终要去跟其他的能源发电去做一个对比，其实最终它的这个成本还是非常非常关键的。就它的
0: 效率，它的电池跟它的效率会有相关性，而且。我估计可能还有一个话题，就是这又是一个另外细分。我们之前聊到储能，储能感觉也是新能源里头，风能、电能、光伏这些又是一个卡口的环节
2: 。对，包括其实因为我也很关注一些就是旧能源的这个讨论，因为其实因为投资就是煤炭的人也有很多，他们其实也有一些不同的观点，就比如说，因为如果储能设施跟不上。对，就波，因为因为太阳能毕竟它是一个也是有有时限的嘛，就比如说你不可能只有白天用电，因为电这个东西要存储本身是一个比较麻烦的事，所以我们有那个波峰电价跟那个波谷电电价。但煤碳是你只要往里填煤，你就能发得出来。但是太阳能就现在来说还是有一定的局限，就等于说除就是我除了建电网之外，其实我储能设施的建设也是要跟上的。是的
1: ，呃、啊，这这储能其实也是，就是也是相当现在最比较火的一个领域啊。啊
0: 又挖了个坑，我觉得我们已经好几个坑要填了。<笑>好的，那我们这拉回来说，包括各个这种新新能源的这种电力的替换里头，大家讲说到底为什么可以？在不同环节去降低它的成本，就是原来靠资源去发电的话，它有一些规模效应，或者是有些成本是没有办法变、没有办法调整的。而新型的这些能源的发电方式，呃，它可以有机会把在某一些地方靠规模效应把价格降低，然后变成未来一个可以支付得起的这样的一个替代能源的方式。说回来，光电吧，就是这个光伏发电。那我们刚刚也聊了，从上游的这个原材料的硅，然后硅片到电池，到逆变器，然后储能，可能我们改天有个话题可以聊聊储能的部分。那再往下是什么呢？终端？其实它是不是就已经是整个发电系统就差不多了
1: 还是？对，基本上就是说从从从整个产业来讲，呃，等于说硅片原材料、太阳能电池，那我基本上是把那个整个。都都建设制造,制造制造端都完成了，然后嗯，然后我就去铺设啊，就铺设大量的一个一个电厂，或者是、哦、啊光伏电厂、光伏发电站、嗯、啊，或者就是说卖给我的最终的一个一个终端啊，这整个是一个产业链的这样的一个、哦、一个形式啊
0: 。了解。那我们这样的一个产能链，感觉听上去比新能源车要稍微稍微短一点点。那在这里头有没有一些，就是其实我不知道，光伏最近虽然有一些。起来，但是应该还没有像那个新能源车
1: 那么热吧？呃，其实光伏呢，就是说，呃，我们还看一个趋势来讲的话，其实，在二零年开始，就是很多票，就是比如说像那个呃阳光电源啊、隆基股份啊，耳熟能详的这些，其实已经好几倍，都好几倍了，已经是好好好。曾经
0: 持有过没有拿住的，对
1: ，像那个锦浪科技啊，对吧？这些就包括那个通威，就通威也是。哎，这个我也听过。呃，通威因为因为那个谁哪个是。张磊，他们那个基啊，投了， oh, 投啊、对我就
0: 说怎
1: 么、啊、都挺耳熟的啊，都、啊、都都，大家耳熟能详，耳熟能详的这样的一些公司啊，就是说他曾经是涨过，为什么涨呢？就是因为就是一个政策扶持以后，大家看到了一个预期、um、啊，那这些公司的在这个阶段内创造的一些利润或者是生产的一些价值确实很高，对对对啊，就是也符合市场的预期，所以它能涨那么高。嗯嗯、那未来。还能不能讲？昨天晚上郑老师，我看到隆基的 CEO 说的，<对>未来光伏可能还有一个一个整个产产业有一个十倍的一个增长。那、啊、确实来讲的话，我们要达到，比如说，我们还是拉长战线，嗯、说我要达到二零二三三零年，甚至二零二五年这样的一个，就是实现一个整体的一个能源规划的话，我觉得啊、呃，光伏。啊，它也是一个很好的一个发展的一个方向。嗯，啊，那它未来的一个整体的一个装机量啊，或者是整体的一个就是说，哪怕是分布式的这种就是覆盖，我觉得肯定会更多。因为随着技术的革新，成本的呃更低啊，对我那个就是哪怕对普通百姓啊，就是说这个我使用光电的这样的一种一种需求或者是意愿度可能会更高。那这个装机量肯定会逐步逐步提升。那这个是这个是未来整个这个产业的一个一个机会。那重点可以关注一下，第一个是在这个行业内有技术优势的。形成一定技术壁垒的这样的一个。公司，这里头的
0: 技术优势主要是在哪一块呢？呃
1: 呃、比如说，第一个是，呃，电池。哦、啊，这里面有两个，第一个是电池，电池是什么？电池就是说我从光变成电的这样一个效率。嗯、啊，我的这样一个转换效率是多少？那越新的技术可能会带来更高的转换效率，嗯、那我的单位面积的成本会更低。嗯、啊，这是第一个。对对对那这这个这个技术呢，可能是聚焦在一些头部的公司，当然也有可能在。未来五年或者怎么样，就是有新的,有新的这样一个一个一个突破、oh. 啊。第二个呢，就是说，我觉得很大一个是逆变器的技术，啊， oh. 逆变器的技术是什么？刚才是从直流电变成交流电的这样一个对对一个一个,一个技术，它这里面也是有个效率这样一个问题、啊。那、oh. 啊、第三个呢，就是刚才像他妈讲的，就是说储能
0: ，对对对，
1: 储能的概念对对对啊，这个是我觉得是那个这个这个是三个比较重要的一个一个领域啊，嗯、就是说那个未来呃谁。
0: 能在这里头，能在这
1: 里面就把新的技术更广的推广提、哦、或提高出去，提高出去，那这里面肯定是它的一个这家公司的一个价值会更高。嗯、那我们炒我们我们我们,我们其实投资股票，最终是投资的这个公司的一个价值、啊。那中国现在我觉得就几家头部的公司，嗯、那它的技术、它的它的一个工艺、它的一个一个水平，已经站在这个整个世界的一个前列啊。
0: 可以不错，我觉得我个人相较新能源车，可能我喜好度上来说，对光伏的喜好度会好一点。我不知道为什么，但这就是一个天生的直觉吧。所以刚才听到了一些，呃，整个这个领域的一些逻辑，然后也有一些相关的标的。那它的整个思路也是从大的政策到政策空间给到这个市场空间还是蛮大的，而且。相较于就是新能源车这个市场，我们可能看到的更多的是一个基础设施建设，而且是一个产业性的建设。嗯，那现在现在这个光伏，我记得就是从我仅有的很无知的踏入这个市场是零二零二零年，二零一九年底到二零二年初，然后我大概二零二一年左右就走了。现在是又稍微跌回来了，是吗？还
1: 是现现在是有一个阶段性一个调整，其、就、实、是，在、oh. 在几倍以后啊，几倍以后一个高点以后，嗯、它总是有一个调整。其实，但是呢，从从那个今年的一个投资趋势来看的话。啊、呃，其实今年今年有一个很好的一个入的点啊，就是四月四、啊、月末的那那那个点入什么都可以、哦。<笑>那个点当然当然你要就是说，如果说你前面有持仓或者前面一段时间就是有有这样的话，就是说你会经历一个比较大的痛苦啊，嗯、因为这个整个市场都是跌的。对对对,对。但是你选择好的标的的话，基本上在这个时间点其实都都是会有起来有一定的一个一个投资的一个机会。那下半年呢？那下半年的话，我个人觉得基于一个呃从整体的一个。产业来讲的话，光伏其实还是，嗯，不叫从从从年报也好，从从目前的数据上来看，还是非常不错的。那、嗯哦、它其实还是有一个就是阶段性一个一个投资机会在的。那我觉得啊、呃，有些就是说，如果说坚定看好这个领域，那在回调的时候或者相对低的位置，我们可以去持仓或者是介入介入,、啊、介入这样的一个概念啊。嗯、那这个这里面的一个收益的话，我觉得目前看这些票从。我们当然具体具体案例具体分析，我们得去看这家公司<笑><对>啊，这家公司到底在干嘛？这家公司为它不是一个概念问题，它有实实在在的一个技术，或者有实实在,在在的一个业绩在。对对对那这样的公司的话，我是觉得在这个领域里面是值得去长期持有，或者是我们在那个波阶段性的调整，但是长期持有这样一个概念的话啊。了解
0: 了解，所以我听下来，我个人的听感是这样的，嗯、就是相较于新能源车。光伏现在还没有那么热，然后呢，现在从业绩上和它的一些整个的未来也还都是可以的。嗯
1: 、<那>这这两这里面还有一个概念，就是新能源车呢，就是呃，大家最终会往往关心的是它的一个终端，嗯，啊、它的一个上有它的终端是谁？它的终端是消费者，嗯，<对>是个人。那个人的消费意愿度和这个市场的市对市场的景气度，它是一定的影响的。就是说波动比较大，波动比较大。我我上游，比如说我车突然间哪天卖不动了、嗯，我整个汽车行业卖不动了的时候，就感
0: 觉有点靠新闻来
1: 。对他他他他这个时候，他的新能源的一个就是新能源车的这个概念，啊，它的库存率会不提升？啊，这样这这等等，这这都是会影响到，就是说我上游这个车企的一个一个发展。嗯啊，车，因为呃，中国汽车行业，我们撇开新能源车，其实也曾经辉煌过，也曾经沉寂过。嗯啊，因为它是有个周期性，嗯，人的消费观也有个周期性。这个。但是光伏这个领域呢，我觉得更多的是产业，它这个产业。嗯，我是在大西北，我布局一个发电站。嗯，它可能要持续干很多年，啊、或者它这个规模会越建越大啊。嗯、这它是一个持续性的。而且它的
0: 输出直接 to B 端，受到就是终端，比如说整个消费如果下去，它不会低波就冲击到这些 to B 的产
1: 业。对，那消从消费端的话，就是说我们最直接的吧，就是说电价啊，那
0: ,<电>那还是应该要降一降的，<笑>毕竟
1: 天气这么热。电电价的话，其实其实大家。这个说也是生产成本。对，说到电的时候，大家可能就是说，呃，前呃前两天有个新闻叫限电啊，对对对啊，限电好像是那个就充电站啊，就充电桩啊都不让充、嗯、啊。这个这里面其实这个能源还是非常紧张的。嗯、呃，所以说这里面是不是说，你当然国家对电这个电价是有一个调控的，因为它是个民生的基础，对,对对对。对，但是这个这它还要有
0: 基建基础。所以
1: 这里面是有一些国家的投入在里面。的、啊。那我这个行业。我国家看好这个行业，持续性的投入，政策的扶持，那这个行业本身来讲，它的一个未来发展，它的一个前景是很明显的。对对对,
0: 对对对，啊、那,那我也理解了，就是光伏还是可以比终端消费
1: 更。对它，它是我觉得它是一个两个概念，像光伏更多的是它是一个基建类的，基建类的一个概念啊，它是为整个国家或为整个人民去做服务的啊。
0: 下面说的话可能会被剪掉，我就纯个人想问一下，隆<笑>基还有没有介入的机会？<笑>毕竟我曾经买过这只票，现在已经走了
1: 。呃，从个人角度讲，像就是说隆基股份，<笑>嗯，像那个锦浪科技啊、呃，阳光电源啊、呃，甚至像那个中环股份啊、嗯呃，刚才开场还讲到那个金奥科技，<笑>其实隆隆<笑>基是做硅片的是吧？呃，隆基它对隆基它是是那个太阳能都有啊，它、哦、它是感觉产
0: 业挺大的，太阳
1: 能电池啊，就是。哦呃，他也做那个硅料、硅片都有啊， oh. 所以说这个呢，其实我觉得这些票，这些在行业内就是说相对技术比较成熟，又是比较领先的，我都有机会。嗯，呃，就是、就是什么时间点，什么时间点买的问题，因为投资嘛分对，要具体买价很重
0: 要，很重要其
2: 。其实我我觉得光伏跟新能源车，我觉得可能对很多人来说，就或者就对我来说吧，其实就有一个问题，就是其实很多人还是恐高的，就是新能源车跟光伏，就是如果说。你可能一开始没有关注这个行业，然后你最近关注这个行业了，然后你去看一看那个图，你都会很担心说我现在接盘侠对是不是要是不是要站岗？但其实你真的看光伏那个图的话，它其实回调也很多了，对，但是就大家还是说，就是因为如果你如果你原来研究过这个行业，你可能对这个行业有一定了解，你可能还是有信心在低点去买的。但是如果刚来，呢，肯定会觉得说，哦，他是不是担心这个行业的未来？是的，对吧？其实他那个调整，我觉得比新能源的那个应该要更更更,更厉害，更
1: 更厉害一点。所以，所以那个就是说，我们还到回归到就是我们上期也谈到一个话题，就是说。我们在真正去想投资这个企业的时候，还是要对它做一个充分的了解和分析<对>啊，<对>这个是一个比较关键的这样的一个动作啊
0: 。啊，看光伏好像也起来了一些，所以大家要在在寻找投资机会的时候，还是要具体看一下时间点，然后看一下整体行业的估值和具体标的物它本身的财务状况、经营状况和一些呃壁垒是不是足够吧。好呀，那我,我觉得光伏，我今天还是学到挺多的，至少我还是很有信心继续在未来很长一段时间继续关注这个行业，然后寻找一些可能的投资机会吧。好，那今天就到这里了，谢谢大家
2: ，拜拜
0: 在这里的一些胡言乱语，仅是我们几个普通人的思绪记录，不作为任何投资建议与承诺，请你对你的账户负责。同时，如果你听到任何刺耳不悦的观点，请允许我向你致以最诚挚的道歉，对不起，是我们说的不对，还耽误了你的时间，也请你立刻关掉这个恼人的声音，顺祝伤起。